0: När du var liten, hur många överviktiga barn fanns i din skola?
1: Ja, en eller två kanske. Ä- ja. äh, jag, minns, alltså, ja. jag, jag minns inte att jag tänkte på det. Det är ju det som är liksom baksidan här, att de som inte behöver det tycker att gud vad härligt, då kan jag gå ner två eller tre kilo på ett snabbare sätt. Ja. Eller?
0: Och, och här står vi, men samtidigt så står ju en massa människor som, som är sjuka och har problem och mm. vi måste hjälpa. Mm. Och då måste man ändå komma ihåg att det här är inga bantningspiller man köper någon något affär. Nej, nej. Det här är läkemedel. Jag skulle säga att alla mina kompisar på så här. Det var vin det var ägg, det var ägg och vitvin. Mm. frukost. Ja, vin det minns jag. Ja. In- ägg någon. och vittvin. Alltså, ett, ett ägg och ett glas vin. Mm. Det var frukost, lunch, middag. Hej och välkomna till Hälsorevolutionen. I våras skrev Läkartidningen... De nya Fetma-läkemedlen, revolutionen som alla väntat på. Ja, det handlar om diabetesläkemedlet och Sempik, som sen visade sig också fungera som viktreducerande. Och nu har versioner av det kommit som blivit godkända som just riktar sig till den som bär på rejäl övervikt. Och viktminskningspreparaten spås och blir de bäst säljande läkemedlen någonsin- men är det här det enda svaret? Det ska vi undersöka i hälsorevolutionen. Maria Borelius heter jag, biolog och vetenskapsjournalist.
1: Ja, Hej, Karina Nundstedt här, förläggare och producent. Ja, ingen kan ha undgått alla tidningsartiklar och rapporteringar kring de här läkemedlen. Och det kallas för bantningsmedel i sociala medier. Fetma-medicin är kanske en mer korrekt terminologi. Vi ska prata om just fetma-mediciner och hur hunger och mättnad regleras i hjärnan i detta uppsnack och i fortsättningen som kommer på torsdag den här veckan. Ja, jag har ju funderat en del på det här ämnet också genom åren som vi ju alla har. Jag har ju tidigare jobbat som, som chefredaktör i Magasinsvärlden och till en början också på kvällstidningen Expressen där det var väldigt mycket vikt löpsedlar och det är det ju fortfarande.
0: Gick de bra de där löpsedlarna? Ja,
1: alltså jag jobbar inte så mycket med dem men det jag förstod var att de gick bra eftersom de också återkom i olika olika versioner ja, ja, så ja. Det är ju det ett tecken på att vikt säljer ofta. Ja, och för mig har det varit viktigt att inte Ja, genom det jag har kunnat påverka redaktionellt spä på liksom bantningshysterin och viktnojan som ju är ett stort problem i sig bland dem som liksom inte behöver ha viktnoja och då är det ju kvinnor i, i allmänhet eh, som mer eller mindre har tänkt att jag borde gå ner något kilo hit eller, eller dit och så får det ta väldigt stor plats liksom för mm. att vi lever i en ytlig värld så att jag var först innan jag förstod mer om det här ämnet så, så var jag lite fundersam. Ja, när vi
0: började prata ja. om det så var du lite sådär. Ja men så att, att det inte
1: skulle liksom slippa liksom. Ja misstolkas men jag menar Det här är ju verkligen någonting nytt och vi ska ha en otroligt spännande forskare som som gäst. Linda Engström-Rud som är järnforskare och specialist på hunger- och mättnadsreglering. Och forskar kring det här verkligen i framkant. Och det är ju så spännande Maria med ditt nätverk hur du nosar rätt på de här forskarna som som kan lära oss så, så mycket tycker
0: jag. Ja. Men alltså, jag vet ju att det här har varit en hype eh, Och jag tänkte på när jag började läsa om det här i utländska tidningar. Att det här liknar ju när Viagra kom. Viagra. Ja, är det ja, För då var det ju väldigt mycket snack om det här och man läste om att folk liksom köpte illegalt på nätet och hade någon stash hemma och mm. Hugh Hefner, den här killen som hade Playboy-huset mm. gick runt mer eller mindre i någon sån här Viagra-rus <laughs> ständigt inom <laughs> siden pyjamas och liksom Jesus. bara, ja, ja. Men du fattar mm. ja. och något man började prata om vid middagsborden mm. och jag hörde kompisar prata om det, hörde kompisar prata utomlands om det, jag hörde kompisar prata om det och då måste man ändå komma ihåg att det här är inga bantningspiller man köper i någon mataffär. Och poppar lite på vinst och förlust. Liksom. Det här är läkemedel. Mm. De måste föreskrivas efter diagnos av en läkare. Och sen injiceras av mm. utbildad vårdpersonal. Mm. Och det finns väldigt strikta kriterier mm. nu när de här har godkänts i Sverige. Mm. Vet
1: man hur många i Sverige som har Nej, vet jag det? inte. Jag letade nej. efter det här. Mm.
0: Och det har inte kommit ut heller riktigt på alla sjukhus- och vårdcentraler. Men det är då antingen så måste man ha ett BMI på 30. Minst 30, det är vad man kallar fetma. Och om man tar genomsnittslängden, BMI alla känner inte till. En kvinna som är 1,66 så är det att väga ungefär 83 kilo. Eller så kan man också ha ett lite lägre BMI, om man då ska ta de strikta kriterierna, på 27- Eh, mellan 27 och 30 och sen har man ytterligare till det ett viktrelaterat hälsoproblem mm. och det kan vara att man har diabetes, man har väldigt högt blodtryck, mm. onormala blodfettnivåer, andningsproblem, mm. det här som man kallar obstruktiv sömnapné mm. mm. som jag tror att min man kanske har och diagnostiserat. Min mamma har det. Har hon det? Ja. Och ja. måste ha en andningsmaskin.
1: Okej, okay, hon har en ja, andningsmaskin. Ja. Mm.
0: Så det är, det är väldigt vanligt. Det är väldigt sömmer. vanligt. Ja. Ja. Och eh, man kan ha haft tidigare hjärtinfarkt, stroke, problem med blodkärl och så vidare. Mm. Mm. Och BMI på 27, om man då är kvinna, genomsnittslängd 66 så är det 74,5 kilo. Mm. För att förstå ungefär var de här gränserna ligger. Just det. Mm. Och sen eh, så känner vi ju inte mekanismen än och det ska vi prata om. Det finns biverkningar. Mm. Man blir illamående. Mm. Ont i magen, huvudvärk, trötthet, mm. Mm. det finns rapporter om att liksom visa bullr i magen, gaser, uppblåst. Mm. Så det här är ett av att det här ska skötas under behandling av en läkare och mm. uppföljning. Mm. Mm. Det är viktigt att komma ihåg det, att precis, inte bara precis. Hej.
1: Men du berättade innan här att börsvärdet för det här ja. danska företaget som ligger bakom den här medicinen, det är... Motsvarar hela Stockholmsbörsen Börsen på
0: ett företag. Alltså Herrig, ja, det har, och det har bara skjutit i höjden och eh, de här läkemedlena, det är flera bolag, Novo Nordic, sen finns eh, Eli Lilly också andra läkemedelsbolag som är engagerade här. Mm. Och eh, värdet på dem har bara skjutit i höjden och jag skriver ju som kolumnist i Dagens Industri de har haft otroligt mycket artiklar om de här eh, hur mm. man ska se på de här läkemedelernas mm. Utveckling framöver och om det kommer komma liknande substanser och så vidare.
1: Men du, vi vi kommer ju prata om det mer då med Linda, vår järnforskare, i del två den den här
0: veckan. Hur stort är fetmaproblemet? Alltså, bara beskriv den här utvecklingen. Ja, alltså, om jag säger dig så här. När du var liten, hur många överviktiga barn fanns i din skola?
1: Ja, en eller två kanske. Jag minns, alltså jag, jag... jag minns inte att jag tänkte på det. Någon som typ kanske
0: blev lite mobbad och kallades för tjockis.
1: Liksom. Precis.
0: Så. Det var ju inte alls vanligt då. Mm. Och eh, om jag som har rest mycket i utvecklingsvärlden. På riktig landsbygd i utvecklingsvärlden så finns nästan inga överviktiga människor. Så det här är ju något som har kommit till mm. västvärlden väldigt snabbt. Mm. På kanske 30-40 år. Mm. Också till utvecklingsvärlden. Mm. Men i västvärlden säger man idag- att två miljarder människor- av vad är vi, 8 miljarder ungefär- mm. är överviktiga eller har fetma. Mm. Det är naturligtvis- började först i USA. Mm. Där man började se de här- enorma, om man reser på, la, på- på landsorten i USA. Mm. Enorma övervikten. Mm. Och det är inte längre att det är några människor, mm. utan alla- nästan alla- att det är ovanligt om du ser... Om jag ser en grupp amerikanska turister i Rom mm. och det kommer 30 stycken så är det mer vanligt att man bär på övervikt mm. än inte. Är det normaliserat liksom på något sätt? Det är normaliserat. Mm. Ah. Och då ska vi jämföra det med, med hunger och svält som vi har talat om som mm. det stora problemet i utvecklingsvärlden. Det är under 500 miljoner människor idag. Mm. Mm. Och det otäckar vi ser är att det är länder som går in från så här superfattigdom där stora delar av befolkningen lever på under två dollar om dagen, mm. in i och börjar bli så här lägre medelinkomstländer då går man direkt
1: mm.
0: från svält och undervikt mm. in, Eller in i övervikt Indien till exempel Indien har ja. du så mm. Indonesien är ett annat sånt ja. här land och så vidare och jag menar vi är ju samma människor mm. som vi har varit i evolutionen så det är väldigt svårt
1: att stanna liksom på någon slags lag vikt, hälsosam vikt helt enkelt. Ja men det är ju hela
0: vårt ätande som ja. är helt, det är ju det ja. som är grundproblemet mm. Så det här är väl liksom min grundläggande invändning, att det här är plåster på såret. Och att vi rör oss för lite, vi alltså ställer stillasittandet. Det är den... inflammatoriska livsstolen. Ja. Alltså, ja. För höglykemisk mat, vi har pratat mycket om blodsocker här, glukosrevolutionen-boken och hur man gör gjort det. Det är för processad mat, för mycket processade köttprodukter, för mycket skit i maten. Ja. Och vi, vi äter mat som är för tät på kalorier i relation till vad vi själva kunde Mm. fixa ute i naturen mm. när vi bara jägar och samlar och skulle mm. jaga varenda eh, eh, liksom mm. eh, vildgris själva eller skulle liksom plocka varenda riskorn eller havregryn själva och göra mat av mm. det. Mm. Och nu kan vi bara gå in på 7-Eleven och köpa vad sjutton som helst. <gåll> så vi, våra kroppar är inte gjorda för det här. Nej. Eh, Nej. Och, eh, ja. och, och här står vi men samtidigt så står ju en massa människor som, som är sjuka och har problem och mm. vi måste hjälpa. Mm. Så det är ju Jättekomplicerat tycker mm. jag. Och då kan den här medicinen, nya medicinen spela en, en roll som liksom... Ja men den gör ju redan det och folk får hjälp med ja. den. Mm. Och sen finns det hela kändishypen och vi vet att massa normalviktiga det, det är ju massa spekulationer om vilka kändisar äter det här nu. Mm. Mm. Och, och du vet, vad heter hon? Goop, Gwyneth Paltrow, Gwyneth Paltrow hon höll på med det här. Hon behöver ju inte det.
1: Nej absolut, hon men,
0: är ju super ja,
1: så det är ju det som är liksom baksidan här att de som inte behöver det Tycker han, men gud var härligt, då kan jag gå ner två eller tre kilo på ett snabbare sätt.
0: Ja, Ja. det kan bli ett ett verktyg för en rektiker och alla de här diskussionerna. Men du är ju väldigt relaxad kring allting som har med vikt att göra.
1: Ja, alltså i stort sett. Nej, men det är väl just att jag har, har, har inte vuxit upp i en familj där övervikt har varit ett problem. Tack och lov. Och, och min, min mamma är avslappnad till skillnad från många andra kvinnor. Som kanske har testat alla möjliga bantningsmetoder. Fastade lite gjorde hon. Men det var liksom inte... Hon var väl mer sån här gröna vågen fast, Ja det var gröna där. vågen och vi hade inget godis, inget chips hemma. Det fanns liksom inte. Nej. Så att det var väl också att jag... Vi levde ju nog förhållandevis hälsosamt. Precis. Jag minns liksom när McDonalds öppnade i Växjö och, och jag bara, wow, men vi gick, all, vi gick ut och vi åt pizza på någon restaurang typ en gång per år eller mm. två och sen åkte jag till Malmö där min pappa bodde från jag var åtta år och Ja, där åt vi nog på Burger King, alltså någon gång i månaden då. Vi var där på varannan helg hos hos honom. Det var ju oerhört festligt och och hade som någon slags hamburgerpicknick i Kungsparken i Malmö. Så det minns jag som som väldigt roligt och mysigt. Men det var ändå mest liksom lagad mat. Det fanns ju inte halvfabrikat på samma sätt, så det är ju det som... Som man ser nu som är så bekymmersamt, alla de här genvägarna, att vi ska snabbspola livet på mm. så många olika sätt. Mm. Och då ska vi helst liksom få i oss maten på snabbast möjliga sätt. Det går inte ens, om man nu ska äta pasta så går det inte att koka pastan i 11 eller 12 minuter utan då, det är, då är det snabbmakaroner. Mm. Men jag märker tack och lov att mina barn inte kör snabbmakaroner utan att de ändå tar sig tiden och. Försöka laga mat i någon slags utsträckning. Och man, och man försöker ju att eh, inspirera där så mycket, mm. så mycket som möjligt. Men det, jag tror att mycket handlar om, om den här stressiga, snabba livsstilen som vi har. Där man hela mm. tiden vill liksom hitta genvägarna. Och det blir mm. som en ond spiral. Mm. Men tillbaks till din mm. fråga. Alltså sen, sen när man kommer upp i, i liksom den här... Härliga medelåldern så kan det ju läggas på kilon på på ett sätt rent hormonellt tror jag att det är lättare och då har jag ju börjat fundera lite mer, men naturligtvis, då vill jag inte hålla på och gå upp därför att man man känner inte att man liksom trivs på samma sätt i... I kläder och med sig själv ja, överhuvudtaget. Så att det, det, jag tänker ju mer på det nu när jag är 50 plus mm. Mm. än när jag var 25-30. Absolut. Um,
0: och det har vi ju pratat om tidigare här. Du växte upp. du, du växte, ja, mamma, det var mer
1: dieter och, och, och ja, ja. 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 Ja.
0: Eh, Min mamma gick på månadthumbas bantning. Månadthumban. Ja, Mona Tumba. Hon var gift med Sven Tumba, alltså en jättekänd hockeyspelare. Ja, 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 ja. Och, och, det, ja. och det hette liksom inte Mona Tumbas bantning, Mona Tumba. Mona Tumba? Mona och vad gjorde bantny. man då det? Ja, då kom jag Det var olika skålar, man skulle väga och det var morötter och allting. <laughs> jag tror min mamma, när hon födde min yngsta bror så gick hon upp rätt mycket vikt och hade lite svårt att gå mm. ner. Mm. Och jag var ju en glad bulimiker eh, under gymnasiet. Jag uh, är inte så glad, uh, mm. men jag var bulimiker och uh, jag kunde aldrig kräkas utan men jag kunde bara hetsäta och svälta. Mm. Och jag skulle säga att alla mina kompisar hade på så här, alltså mm. i varierande grad av, och de här första åren sen en del började jobba, en del började plugga. Det var vindeter, det var ägg, det var ägg och vittvin, frukost. Mm. Ja, vittvin, det minns jag. Ja. In- inte Ägg någon. och vittvin. Alltså, ett ett ägg. ägg och ett glas vittvin. Mm. Det var frukost, lunch, middag. Mm. Och det var då, då kolhydrater och protein. <laughs> så, och jag kommer ihåg jag hade en vän som... Det är så bra, man känner inte att man är hungrig. <laughs> det är liksom, alltså, mm. bara, dieten. Ja, den, den, den var, fick stort utrymme. Det var bara keso och broccoli och allting sånt mm. där. Mm. Eh, sen växte jag ur det där. Och jag bryr mig mindre om min vikt idag, kan jag mm. säga. Än, så jag har gått tvärtom. Jag höll på mer mellan 16 och... 26 mm. ungefär. Mm. Än vad jag gör idag. Det viktigaste är ju att ha en hälsosam ja, livsstil. Ja, det är en hälsosam livsstil. Jag skulle säga, däremot är jag väldigt känslig för. Hur min blodsockernivå är och sånt där. Mm. Jag mår inte bra när den är för hög. För jag mår inte bra psykiskt av det. Så det är min stora grej. Jag vill må bra ju också. Igår faktiskt
1: så fick jag något sånt
0: här sockersug. Och det kan ju vara när
1: man är trött och allt vad det är. Ja, det fanns ingen mörk choklad i, i kylskåpet. För det är det bästa att ta ja. en bit mörk choklad. Ja. Har jag lärt mig. Nej, äh, skit också. Ja, så jag tittade i olika skåp. Ja. Och sen gick jag så hade jag kvar en liten presenthylla från när jag hade min bokrelease. Ja, Och där dök du in. Och där hittade jag några så här fantastiska kolor. Pärlanskolor. Ja, de är säkert för att vara godis är de möjligt nästan, in, alltså inte så samma men det är i alla fall inte massa ja, nu ska jag inte för, försvara nej men så det blev några kolor ja. igår och då känner jag av ja, för att jag, mm. jag äter knappt godis längre, alltså jag tar choklad mm. lite så, men inte liksom jag, jag köper inte små godis det gjorde ofta Anders och och, Var det men,
0: därför du kände dig trött i morse? Eller? Jag, jag tror det. det. Absolut, ah. absolut.
1: Det, det känns som att jag har druckit flera glas
0: vin. Ah. Och så har jag ätit fem kolor. Socker Jag får ah. samma grej. Ah. Men du, jag ska säga... Det är min, så tydligt. Huvudvärk. Ah. Och bara, vad är det här? Nej, det är sockret. Jag ah. får samma också. Och jag, jag mår liksom inte bra. Så det är min... Ah. Nej, men så nu är det bara note to self. Ah. Så
1: sen är kolorna goda men då får jag väl ta en då. Men det är, det är liksom... och
0: eftermat framförallt det är... ja nu åt jag dem eftermat ja. så jag åt
1: dem som en eftermatt det, ja. det var check på ja. den, det var ju ja. lite, lite bättre ja. men jag skulle inte tagit fem då men, men, mm. ja. men jag menar herregud men, men det är ändå så här, jag tycker det är häftigt hur kroppen pratar med dig om man, hur man lär sig liksom... lyssna och, när ja. man lär och sig nu lyssna. eftersom jag har börjat träna mer och, och, och lär mig så mycket genom att jobba med den här podden ja. och jobba med dig så, så blir man ju mer så ja, vad betyder det här? Ja, nej, det betyder inte att jag håller på att bli sjuk. Utan det, det är liksom... Det är hjärnan
0: som signalerar till dig. att det här var jobbigt. Ja, Får att hantera det här blodsockret. Ja. Och nu pumpades insulinet upp så högt. Mm. Och sen finns det inget socker. För insulinet ligger då för högt. Och då mår man nästan illa ju. Ja, ja. Exakt, mm. exakt Precis, jag vet. Mm jättebra sätt att sluta äta kola, vet vad det är? Nej. Det är att tugga på en kola och så ramlar en halv tand ut. Ja. Det så, hände mig. Men de här är så perfekt mjuka. Ja, men då kan jag säga att då vill du aldrig mer ha en kola för nej, det nej, hände nej, mig. Nej. Och jag fick några superilningar. Oh, wow, och oh. så fick jag gå hos en jättebra tandläkare som fixade mm. allt. Han sa, det här är så vanligt att folk förlorar tandbitar i kolor. Oh. Alltså, det är väldigt läskigt. Mm. Mm. Och man bara känner, gud, vad händer? Jag har jättebra tänder. Ja. Mm. Mm. Kolor sätter igång sprickor som naturligt finns i tänderna. Berättar Oj, för mig. Ja.
1: Och jag har redan någon, någon spricka här och där tror jag. Oh, Okej, okay, de här kolorna var väldigt goda. Ja, de får du donera Tack. till Tack. en bättre behövande. Tack, underbara små kolor. Ja. Ja. Någon,
0: någon utan <laughs> För ni har lärt mig någonting idag. Någon utan ja. sprickor. Ja. Ja. Sen tänker jag med de här medicinerna då. Alltså en del av mig tänker... Att sökljuset riktas då mot människors hungermättnad. Men sökljuset borde ju riktas mot det som gör att... Varför har vi blivit så överviktiga de senaste 40 åren? Det är ju på grund av att kosten har blivit mm. så... Och det, det är liksom helt fel upplagt. He, mm. hela, hela matsystemet är fel upplagt. Butikerna är fel upplagda. Mm. Alla de höglykemiska produkterna ligger först- och vi i kassan ligger massor med mm. mer gott och gott gott. Så mm. att vi liksom ska bara... Den här lilla schimpansanden ska bara schwipp mm. ut. Och plocka på sig någon liten bar med några mm. små...
1: Nej men och sen är det ju också... Jag, jag dels har allt det här liksom mellanmåls-snacksandet. Ja. Snack ja. Men sen också tror jag det här lyckosamhället som vi lever i. Mm. Att ja, men jag är värd det här och jag mår si och så idag. Och då kan jag unna mig det här. och det. Alltså det är som att vi... Vi ska maxa vår lycka hela tiden och där mm. har maten fått en väldigt stor betydelse, eller maten, godiset, eh, chips, allt ja, vad det men är. Men just det
0: här uttrycket unna sig, mm. det, det, det har ju liksom gått över styr. Jag tänker också, för att jag har, en av barnen jobbar på en arbetsplats där det är väldigt mycket lyxfika mm. Och det tas med det och det andra. Ja, det
1: ska firas hela tiden. firas
0: hela ja. ditt och datt. Och ja. det är jättefantastiska saker som tas med. Det är bakverk och så vidare. Och det här barnet har precis som jag känslig för blodsockerbalansen. Mm. Och jag eh, pratade med barnet då, henne, mm. för det spelar ingen roll vem det var. Och, och hen sa till mig liksom, ja men då säger alla hela tiden till mig, varför kan du inte unna dig? Mm. Och då sa henne till mig väldigt klokt. Ja, men ska jag unna mig att må dåligt? Mm. Det är inte att unna mig. Nej. Att unna mig är att äta saker som gör att jag mår bra. Men, men måste vi kanske du måste du ha ändra, konsekvens. Tänket a, jag. Att,
1: och, det, och, och det är ju inte alltid man är tillräckligt pigg för att fullfölja den där konsek- kloka tanken. Konse, nej, men det är
0: liksom men att, att mm. unna sig tio goda tuggor mm. för att må dåligt sedan två nej, timmar. Nej, jag vet, jag vet. Mm. Ibland kan det vara värt det, mm. men för mig är det inte det riktigt att unna nej. sig. Man ska komma ihåg också med, med då de här läkemedlen att det är, finns biverkningar. Mm. Och jag som läser mycket utländska tidningar följt med debatten i New York. Mm. Eh, och där pratar man nu om The Osempic Face. Osempic är ju personen av den här läkemedlen som används för diabetiker. De har andra namn när de används mot övervikt. Men då pratar man Osempic Face. Och det är alltså att man har gått ner så mycket i vikt så man har förlorat väldigt mycket fett i, i underhuden, i, i ansiktet. Och mm. då kan man se väldigt utmärglad ut. Eh, så det var någon intervju med någon plastikkirurg som sa att jag får massor med patienter som ska ha fillers och de ska ha dittan och, och botox för att de har osempic face. Mm. Alltså plötsligt ser äldre ut i ansiktet av att gått ner så radikalt snabbt mm. i vikt. Mm. Så att här föds massa konsekvenser. Och man börjar diskutera om muskelförlust. Om den är ovanligt stor av det här. Vi har illamående och vi har de här effekterna jag pratade om tidigare. Så att man måste komma ihåg att det här är ingenting att hålla på att laborera med själv. Nej
1: gud, och det här ska vi ju eh, borra ja. väldigt djupt i. Ja. I ett otroligt spännande möte med veckans gäst mm. som är Linda Engström Rud som är järnforskare och just specialist på hunger och
0: mättnadsreglering. Mm. Så häng med i, i nästa del.